0: כלכליסטו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. אזית הכלבה הטיפולית. הכלבנות הטיפולית סברה תאוצה בשנים האחרונות, כשיותר ויותר כלבים שהוכשרו לכך סייעו להפחית חרדות, לעכל כאבים, להפיק בדידות ולעודד התאוששות בקרב ילדים, קשישים ומתמודדי נפש. מאז שבעה באוקטובר הביקוש לכלבים זינק, וכך גם הביקוש להכשרות של כלבנים טיפוליים. רק שבישראל, כמו בישראל, התחום פרוץ, ההסדרה נתקעה, ובמרחב הציבורי עדיין עושים בעיות למי שמסתובב עם כלב צמוד. מאת שני אשכנזי. קורת? יפעת ניב ברק, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 1 בפברואר 2024. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. באמצע ינואר מטפל מפתיע, טדי, הוזעק לסייע בבית החולים לילדים שניידר, הצמוד לבית החולים בלינסון. היה פיגוע ברעננה, ולבית החולים הגיעו לא מעט ילדים שנפגעו ועברו טראומה, מספרת אפרת מילנר, ראשת היחידה לשירות וחוויית המטופל בבית החולים. אז הבאנו את טדי לפגוש את הילדים. הוא טיפס על כיסא ליד אחד מהם, ופשוט התחיל ללקק אותו. הילד חייך, התעורר כולו. טדי, הוא אחד הכלבים הטיפוליים הקבועים בשניידר, ומילנר אומרת שילדים שמאושפזים אחרי פיגוע ורואים את הכלבים, פתאום העיניים שלהם מתמלאות באור. ולא רק אחרי פיגוע הכלבים מסייעים, גם לילדים חולי סרטן, לילדים שמגיעים לבדיקות מורכבות ומלחיצות, אפילו לילדים שפשוט חוששים מזריקה. ולא רק לילדים. גם מבוגרים בכל הארץ, בבתי חולים ומחוץ להם, נעזרים בכלבים טיפוליים שמסייעים להם בהתמודדות רגשית. מילנר מספרת שבבילינסון, הן הנעלת בית החולים והן צוותי הרפואה הבינו את הצורך בכלבים האלה, ורואים את החשיבות של שילובם בטיפול. טבח 7 באוקטובר והמלחמה הזניקו את הצורך הזה, ומזניקים כעת את התחום כולו. רואים הצלחות מטורפות עם הכלבים, אומרת מיכל לוינשטיין, שעובדת עם כלבים בבלינסון ובבתי חולים נוספים. כלב עובר במסדרון בית חולים, ומאתיים ידיים רוצות ללטף אותו. זה חוצה מגדרים ומגזרים, מגיע גם למי שלא אוהבים כלבים בדרך כלל. כשכלב מתרוצץ בבית חולים זה משנה את כל הוואי במחלקה. ורם ברלין, שעובד גם הוא ביחידה לחוויית המטופל, מוסיף. כלבנות טיפולית היא תחום שמחבר בין הגוף לנפש, והוא תופס עכשיו תאוצה מטורפת. הדרישה עולה, כל בתי החולים רוצים את זה. כמה מאות כלבים טיפוליים פועלים כיום בישראל. חלק מהם מלווים אדם אחד באופן צמוד ומסייעים לו במשימות שונות. כלבי נחייה וכלבי שירות אחרים. אחרים מתלווים לכלבנים טיפוליים שמסייעים לאנשים שונים עם צרכים שונים. הכלבנים עובדים באופן פרטי ובמסגרות ציבוריות. בגנים ובבתי ספר, עם קבוצות או ילדים יחידים, כאלה שנמצאים על הספקטרום או סובלים מהפרעות קשב וריכוז, קושי בוויסות החושי וקשיים רגשיים כגון חרדה חברתית. בבתי אבות, שם הם מפיגים בדידות ומפעילים קשישים שלא מרבים לפעול. במסגרות לטיפול נפשי. וגם בבתי חולים. אחרי 7 באוקטובר, הכלבנים והכלבים עושים הרבה יותר. העלייה בפניות לסיוע רגשי בקרב הציבור כולו, ודאי בקרב מי שנפגעו ישירות, מעלים גם את הצורך בשילוב כלים נוספים שיאפשרו התמודדות עם המצוקה ויקטינו את הסיכוי לפתח פוסט-טראומה. כך, מתחילת המלחמה, הכלבים הטיפולים הגיעו גם לניצולי עוטף עזה והנובה, לפצועים בבתי חולים, למפונים בבתי מלון, וההתעוררות בתחום כבר מביאה לביקוש גובר לא רק לטיפולים כאלה, אלא גם להכשרה בתחום. לוינשטיין ואחד הכלבים שלה, טדי, היו מהראשונים שהשתלבו בטיפול באנשי העוטף, וירדו לאילת, למלונות שאליהם הגיעו ניצולי הקיבוצים. היו שם קשישים שלא הסכימו לצאת מהחדר, אפילו לא לאכול, היא מספרת. האחות של הקיבוץ ביקשה ממני להיכנס לחדר של אחד הקשישים עם הכלב, ונוצר ביניהם חיבור מדהים. הוא כל כך התרגש לפגוש את טדי. באחד הבקרים הוא כבר חיכה לי בלובי מרוב שהוא התרגש. הוא לא רק הצליח לצאת מהחדר, אלא יצא גם מהמלון. במשך חודשים הגעתי אליו בכל שבוע. הלכנו לטייל, ישבנו בפארק, והוא נפתח. סיפר לי על ההתמודדות שלו. זה רק בזכות טדי. מה יש בכלב שעושה את זה? כלב מקבל אותך בלי חשבון. הוא לא מגלה סודות, אפשר לומר לו הכל, והוא מקשיב. עם נאמנות, הכלה, אהבה וחום בלי תנאים. יש לזה אפקט כל כך חזק על אנשים בטראומה. והוא מביא שמחה ברגעים של כאב ופחד. הוא מקליל את האווירה. אפשר לשחק איתו, הוא ממקד את תשומת הלב בעשייה ומאפשר לשכוח מכל השאר. בכל זה לא נעשה בכוח. האנשים הם שמובילים את התהליך ומתמסרים לו. וצריך לזכור שאלה כלבים שהוכשרו לכך ושהוכשרו בתוך בית חולים, כך שהם סבלניים לרעש ולהמולה שם, וגם לכמות אינסופית של ליטופים. וישנו העניין הפיזיולוגי, כשמלטפים כלב, מופרשים אצלנו חומרים שמיד יש להם השפעה טובה. את האפקט הזה לבנשטיין ראתה היטב גם בקרב ילדים ובני נוער שחזרו משבי חמאס והגיעו לבית החולים לילדים שניידר. הם רצו במסדרונות עם הכלב, שכבו לידו על הרצפה, היא מתארת את המפגש שלהם עם טדי. במקביל, הכלב השתלב גם בליווי קבוע או זמני של ניצולי המסיבות וחיילים פצועים. יש למשל מילואימניק שנפצע בעזה, שאמר לי שהכלב הוציא אותו מהמיטה. הוא לא רצה לקום, הוא היה בדיכאון, אבל הכלב הוא זה שפתח לי את העין הפצועה. הוא ביקש ממני, ברגע שאני חוזר לעצמי, את מוצאת לי כלב. לבנשטיין, אחות טיפול נמרץ בהכשרתה, היא מנהלת הורנית של מערך הסיעוד בבילינסון כבר 28 שנה, ועדיין עושה זאת, אבל במשך שנים חלמה לשלב במוסד עבודה עם כלבים. לפני ארבע שנים, אחרי התעקשות ממושכת מול המנהלים, זה הצליח, והיא הראשונה שהכניסה את התחום לבתי החולים בארץ. ובשנה שעברה אף קיבלה את אות מצטיינת משרד הבריאות בטקס בבית הנשיא. היא בת 54, ובביתה שבכוכב יאיר מסתובבים ארנבון טיפולי, שלושה חתולים טיפוליים, ושלושת הכלבים הטיפוליים, טדי הגדול, טימי וג'ני. שניים מהכלבים היא הצילה. היא שיקמה אותם. הם מסייעים בשיקום אחרים. בבלינסון עובדות לצידה עוד ארבעה אחיות שהוכשרו ככלבניות, והיא גם ייסדה שם את לגעת בנפש. תוכנית שמכשירה רופאות, אחים, פסיכולוגיות ועובדים סוציאליים להיעזר בכלבים טיפוליים. זה קורס של 400 שעות שאני יכולה להכשיר בו רק עשרה אנשים בשנה, ויש רשימות המתנה, מסבירה. לצד בלינסון, מתחילת המלחמה, היא עובדת גם בבתי החולים קפלן והעמק, עם ילדים, חיילים, מאושפזים סיעודיים, חולים סופניים. בכל מקום, היא אומרת, היא רואה את התרומה של הכלבים, בהתאם למטופל. הם מסייעים להפחית חרדה, תורמים להחלמה, מגבירים את המוטיבציה להשתקם, מקלים את הכאב, מעלים את תחושת הערך העצמי. נשמע שכולנו צריכים כלב טיפולי כרגע, ויש אנשים שזקוקים לו במיוחד. הכלב מתאים את עצמו לכל צורך וקושי של כל אחד. עקרונית, כל כלב הוא קצת טיפולי. מחקר של המועצה האמריקאית לרפואת משפחה מ-2015, מצא שבעלות על חיית מחמד יכולה להפחית מתח, חרדה וסימני דיכאון, ואפילו להוריד את לחץ הדם. זה לא רק הליטופים שמשחררים אנדרופינים וסרוטונין, אפילו מבט לעיני הכלב משחרר בגופנו אוקסיטוצין. אבל כדי להיות כלבים טיפוליים באמת, כאלה שעובדים עם אנשים רבים ולא רק תומכים רגשית בבעלים שלהם, נדרשת הכשרה. ולא כל כלב מתאים להיות כזה. יש כלבים מעורבים שהאופי שלהם הולם את התפקיד, אבל קשה לדעת מה יש שם. כפי שאומר אלעד ניסן, 53, מאלף וכלבן טיפולי מתל אביב, ומסביר שהנטייה היא לכלבים גזעיים. מכיוון שלכל גזע יש תכונות אופי, אז יותר קל לעבוד עם כלבים גזעיים מגזעים עדיפים. גולדן ריטריבר ולברדור למשל, שיש להם אופי יותר רגוע וחיובי. גם פודלים מתאימים כי הם חכמים. וגם פפיון וקינג צ'ארלס שהם קטנים ורגועים. אני עובד עם בורדר קולי, זה גזע אנרגטי ואקטיבי מאוד, כי טיפולי הוא לא להיט, אבל עם ההכשרה הנכונה אפשר להכניס אותו למוד הנכון. את הכלבים מביאים להכשרה הכלבנים הטיפוליים שיעבדו איתם, ושם הם מתכוננים יחד לטיפולים העתידיים. קודם כל, הכלב נחשף לסביבות שונות ולומד להגיב להן. בית חולים, נמל תעופה, בית ספר, הוספיס, כל מקום, מסביר ניסן. אחרי הכשרה כזאת לא מזיז לו ש-500 ילדים רצים במסדרון, שיש הזקה, צפירה או קול רעש אחר. הוא לומד להימנע מלהגיב באופן לא מתאים כשעושים לו לא נעים. למשל, במקרה של ילדים עם בעיה בוויסות חושי או על הרצף, הכלב ילמד ללכת הצידה, לא לתקוף. אנחנו מלמדים את הכלבים טריקים שונים שמתאימים לצרכים שונים. למשל, מי שעובר שיקום וצריך להפעיל את הרגליים, הכלב עומד לו על הרגליים כדי להוסיף משקל וצריך להכשיר אותו לזה. כמו שצריך להכשיר אותו ללכת ליד כיסא גלגלים, קביים, מקל הליכה, הליכון. ומלמדים אותם להקשיב לכל אחד. לשם כך הכלבים עוברים הכשרה בידי אנשים שונים. בעצם לאוכלוסיות שונות שנעזרות בכלבים טיפוליים יש צרכים שונים מאוד, מי, אוטיסטים, דרך מי שעוברים שיקום פיזי, ועד מי שמתמודדים עם קשיים רגשיים עדינים. אתם צריכים להכין כלבים להמון סוגי סיוע. נכון, הייתי אתמול בהוספיס עם חולים סופניים, שם הכלב נדרש להיות פחות פעיל, בעיקר מלטפים אותו ומשתמשים בו כמנוף לשיחה. בן משפחה של אחד האנשים שם אמר לי, אבא שלי לא חייך תקופה ארוכה. עכשיו הוא רואה את הכלב, הוא מחייך. במוסד של אוטיסטי מנגד, ההישג הוא כשאוטיסט מצליח לפתוח כף קפוצה וללכת עם הכלב לטיול. הוא בן 25 ולא עשה את זה בחיים. הוא לא מצליח להחזיק טוש. וגם הוא מחייך, זה קורה לו מעט מאוד, אבל הכלב מוציא את זה ממנו. הוא מעניק לו תחושת מסוגלות, אפילו אושר. עם בני נוער בסיכון, הכלבים מאפשרים להם ללמוד איפוק. אצל ילד שעבר דירה והביטחון העצמי שלו נפגע והציונים ירדו, כשהוא עושה טריקים עם הכלב הוא לומד לנהל אותו, וזה משפר את הביטחון העצמי. וגם ילדים סביבו רואים איך הוא מפעיל את הכלב. אז כן, הכלבים לומדים המון טריקים שיתאימו לאוכלוסיות שונות, והמגוון הוא ענק. נראה שגם הכלב, אגב, נהנה מכל רגע. גם הכלבנים צריכים ללמוד על פוסט-טראומה. אבל לא רק את הכלבים צריך להכשיר, גם את הכלבנים. דרור בראל, 60, מכפר מס, הוא אחד מבעלי דוגארט, מכללה להכשרת מאלפים, כלבנים, וגם כלבים שעובדת עם המכללה האקדמית אונו, המעניקה תואר במדעי ההתנהגות עם התמחות בכלבנות טיפולית. מי שיכולים להתקבל להכשרה הזאת, מהמובילות מה בארץ, הם רק מאלפים מומחים, או שהם עוברים הכשרה כמאלפים במקום. לעבוד עם כלף טיפולי זו מיומנות ברמה גבוהה מאוד, מסביר בראל, שמכשיר כלבנים טיפולים כבר 18 שנה. ומי שמגיעים, הוא מוסיף, הם חבר'ה צעירים אחרי צבא, או אנשים באמצע החיים שרוצים לעשות שינוי קריירה. וגם גמלאים, למשל ממערכת הביטחון, הם יוצאים לפנסיה בגיל צעיר ומחפשים כיוון. ומה לומדים אצלכם? זו הכשרה של יותר מ-300 שעות פרונטליות ועוד כ-100 שעות סטאז'. לומדים מגוון נושאים, מדברים שנוגעים להתנהגויות של הכלבים, דרך מבואות בפסיכולוגיה או פסיכופתולוגיה ועד התמודדות עם פוסט-טראומה. לומדים להבין אנשים טוב יותר ולומדים להכשיר כלב טיפולי. העלות היא כ-31,000 שקל. הלימודים די אינטנסיביים במשך כשנה וחצי, ולמרות זאת אנחנו רואים בחודשים האחרונים עלייה בביקוש. התחום בצמיחה מטורפת. חלק מהצמיחה ניכר בפתיחתו של מחזור ראשון של כלבנות טיפולית במכון מגיד של האוניברסיטה העברית, בשיתוף המרכז לכלבנות טיפולית של עופר ביטון. בעקבות המלחמה יש מאות אנשים שכבר מבקשים להיעזר בכלבים טיפוליים, והביקוש עוד יגדל, מסביר ביטון את הצורך בפתיחת הכשרה חדשה. במכון מגיד מציינים שהביקוש לתוכנית ההכשרה, שעלותה כ-24,000 שקל, זינק בעקבות המלחמה, ושהיא עברה עם דגש מוגבר על פוסט-טראומה והכשרה מעשית בשיתוף ניצולי העוטף. ההכשרה נמשכת כשנה וחודשיים, ובנרשמים יש פסיכולוגית, מורים לחינוך מיוחד ועובדים סוציאליים שמעוניינים להיעזר בכלבים, בטיפולים. ההכשרות האלה ותיקות ומבוססות, אבל התחום בסופו של דבר פרוץ. אין איגוד מרכזי של כלבנים טיפוליים, אין פיקוח על ההכשרות, אין סטנדרט, אין רישיונות, אין רגולציה למטפלים. התוצאה, אומר בראל, היא שיש המון שרלטנים, זילות נוראית, ניצול לרעה של תחום, שיש בו הרבה כסף. שאלת טיפול עולה כ-250-400 שקל. יש מסגרות שעושות הכשרות מהירות, עם שליש או אפילו רבע מהשעות שבהכשרות שלנו, ובסופן נותנים תעודה ואין שום פיקוח. וזה מסוכן, מזהירים כולם. בלי הכשרה מתאימה עלולים לקרות נזקים, הוא מוסיף. נשיכות של מטופלים הן התרחישים הראשונים שקופצים לראש, אבל נזקים בטיפול למי שנמצא במצב רגשי, עדין, או לילדים, הם דאגה רצינית אחרת. אנחנו בתחילתו של משבר נפשי גדול. המון אנשים יחוו קושי בהמשך. אנשים שברו תופת ואני חושבת שהם אפילו לא יודעים עדיין עד כמה נפגעו, אומרת לוינשטיין. נצטרך הרבה אנשי מקצוע ובייחוד כשמדובר בטראומה ופוסט-טראומה צריכים אנשים מיומנים כדי שלא יגרמו נזקים. צריך מטפלים עם רקע מתאים, עם הכלים הנכונים, ולכן גם להכשרות צריך לקבל אנשים בסטנדרט מסוים. נמאס להסביר בכל מקום שהכלבה צריכה להיכנס. הכלבנים מרגישים כבר עכשיו את הצורך הגובר במפגשים עם הכלבים שלהם, אבל במקבילו, לו מסתמן עוד ביקוש גובר לכלבים צמודים. מדובר לא רק בכלבי נחייה לבעלי מוגבלות ראייה, אלא גם בכלבי שירות לאנשים עם התמודדויות מגוונות, מאוטיזם עד פוסט-טראומה. כלבי השירות המיומנים עוברים הכשרה מורכבת, שבה הם לומדים לבצע משימות מיוחדות. למשל, להתריע כשרמות הסוכר בדם של אדם סוכרתי יורדות, לפי ריח הגוף שלו, ולסייע לו, להזהיר אדם רגע לפני התקף אפילפסיה ולבלום את הנפילה שלו, להעיר את מי שהתעלף, לתמוך באדם עם פוסט-טראומה במפגש שלו עם המרחב הציבורי, ועוד. הכלבים האלה בדרך כלל מתחילים את הדרך בקורסי נחייה לעיוורים, ואם הם לא צולחים את ההכשרה שם, הם מופנים לאדם אחר ועוברים הכשרה ייחודית לפי הצרכים הספציפיים שלו, שהיא ממושכת יותר מזו של כלבים טיפוליים רגילים. במקרים של יוצא צבא עם פוסט-טראומה, מי שמוביל את השימוש בכלבי שירות הוא אגף השיקום של משרד הביטחון. הוא נושא בעלות ההכשרה, הוא שמממן את תוצאות הטיפול בכלב, והוא שכבר דאג להצמיד כלבי שירות לכ-170 חיילים ומילואימניקים. בכל שנה יש עלייה בפניות על פוסט-טראומה, כי המצוקה הזו מגיעה לפעמים זמן רב אחרי הפגיעה. כיום למשל, אנחנו מקבלים לא מעט פניות בגלל פוסט-טראומה מיום כיפור, אומרת נועה רופא, ראש היחידה לשירותים סוציאליים באגף השיקום. אנחנו מסתכלים קדימה ומבינים שבעוד שנה מהיום נהיה באירוע אחר. יהיו הרבה יותר אנשים עם תמונות חלקיות לפחות של פוסט-טראומה, גם אם לא אפס תפקוד. הם יוכלו להמשיך בשגרת חייהם, אבל הם יתעוררו בלילה מסיוטים, ויהיה להם קשה לבצע פעולות שהם ביצעו בעבר. ברור לנו שהמספרים יכפילו וישלשו את עצמם, ושאנחנו צריכים להיערך לזה. וכך גם עם כלבי השירות. אנחנו כבר רואים ביקוש גובר. מה נדרש כדי להצמיד לאדם כלב שירות, ומה הוא עושה לו? כלב שירות נמצא איתו 24/7, כי אותו אדם לא יכול לשמור על שגרת חיים טובה בלעדיו. במקרה של כלבים רגשיים, אפשר להסתדר בלעדיהם, אבל הם כן נותנים מענה לסימפטומים שכיחים של פוסט-טראומה. מי שמקבלים כלבים מצליחים לעשות פעולות שלא הצליחו לעשות קודם לכן. הכלבים מסייעים להם להתגבר על ההימנעות. נותנים להם ביטחון. אם יש לך סיוט, הכלב מרגיע אותך. הוא מבין אותך. נבנים יחסי אמון שמאפשרים לעשות עוד דברים. אם הצלחת בעזרת הכלב להתמודד עם משהו אחד, למה שלא תצליח עם משהו אחר? אז הם נותנים יותר צ'אנס, חוזרים לעבוד או ללמוד באוניברסיטה, וכן הלאה. זה כמובן מלווה גם בטיפול, אבל בתוך המעטפת כולה, כלב הוא כלי שיקומי מדהים. איך אתם מתמודדים עם הביקוש הגובר? כיום יש שלוש מסגרות להכשרת כלבי שירות שאנחנו עובדים איתן, וההיצע מוגבל. אנחנו מעוניינים להרחיב אותו לכל מי שיוכל לספק כלבי שירות. במקביל, אנחנו מתחילים פיילוט של כלבים רגשיים, שלא צריכים להיות צמודים לבעליהם כל הזמן, והכשרה שלהם קצרה ופשוטה יותר. במקרים שלהם, השאיפה היא שכבר בתהליך ההכשרה יהיה אפשר לשלב אנשים, שזה יהיה חלק מהשיקום שלהם, ושיהיה אפשר ליצור גם קהילה תומכת. כלומר, הכשרת הכלבים עצמה תאפשר לבנות חוסן ולהפחית סימפטומים, עוד לפני שיהיו כלבים לתת. וכאן, כיוון שיש יותר מגוון של כלבים שאפשר להכשיר והתהליך יותר מהיר, זה יכול להיות יותר פשוט. ועדיין, כבר עכשיו יש מחסור בכלבים לעומת הביקוש. התועלת של כלבים רגשיים צמודים כבר הוכחה במחקרים שונים. למשל, מחקר של אוניברסיטת טולדו, אוהיו, מלפני שנתיים, הדגים ירידה ברורה בתחושות חרדה, דיכאון ובדידות אצל מי שקיבלו כלבים או חתולים צמודים. ומחקר מ-2013 מה- של חוקרים מאוניברסיטת טקסס הראה התוצאות דומות באופן ספציפי בקרב מי שמתמודדים עם PTSD. אבל לצד התועלת, לפחות בישראל, הכלי הזה מלווה גם בקשיים, כי בסופו של דבר יש כאן חברה שלמה שלא כל כך יודעת להסתגל לרעיון של כלבי שירות וכלבים רגשיים שמסתובבים עם אנשים בכל מקום. העניין הזה עולה בהלם קלאב, אתר אינטרנט וקבוצת פייסבוק שמרכזים פוסט-טראומטיים. מי שמוביל אותם הוא ירון אדל, 40 מירושלים. הוא שירת כסרן בנחל במלחמת לבנון השנייה, וב-2018 היה מהראשונים בישראל שקיבלו כלבת שירות. רובי. לפניה לא ישנתי. היא החזירה אותי לישון, הוא מספר. היא מאירה אותי מסיוטים, היא שומרת עליי. כשאני נסער, היא מרגיעה אותי, קופצת, מלקקת. היא מקרקעת אותי. אלא שהעולם בחוץ מתקשה יותר להתמודד עם רובי. מבחינת משרד הביטחון, האחריות שלהם נגמרה כשהם סיפקו את הכלב, ואף אחד לא לוקח אחריות לכך שהסביבה לא מוכנה לזה. אני צריך להסביר במכולת או בקופת חולים או במונית שהכלבה יכולה להיכנס לכל מקום. בכל פעם מחדש יש התמודדות. אין לי כוח להסביר כל הזמן. זה גורר התקפי זעם שמדרדרים את המצב שלי. זה קורה אצל עוד אנשים, ובסוף זה גורם לאנשים לא לצאת מהבית כדי לא להיאבק על הקבלה של הכלב. בלי המכשול החברתי הזה, החיים שלי היו הרבה יותר טובים. לפעמים אני מצטער שלקחתי אותה. לא חשבתי שאהיה לבד בהתמודדות הזאת, אבל הם לא מסוגלים לנהל את הפרויקט הזה ולא מבינים את הנזק שזה גורם. זה לא פיילוט, אלה חיים של אנשים. נותנים כלב לאנשים עם פוסט-טראומה, שיש אצלם נטייה גדולה יותר לאלימות, ואז הם נתקלים באפליה, מגבילים להם את חופש התנועה, לא נותנים להם להיכנס לקנות אוכל בסופר? זה מעורר תחושה של איום על ההישרדות. צריך היה להשקיע את המינימום כדי להבטיח שאירועי אפליה כאלה ילכו ויתמעטו. אבל לא עושים את זה. לא משרד הביטחון, לא משרד הרווחה, ולא הנציבות לאנשים עם מוגבלויות. במקומות אחרים בעולם, אומר אדל, מכירים את הכלבים האלה. הסתובבתי בלונדון עם רובי בכל מקום, בטיוב, בחנויות, ברגע שרואים שאינבסט, יודעים שזה מותר. בלי שאלות, בלי בעיות, אפס תקלות. אבל פה בארץ, אנחנו לבד בהתמודדות הזו, כמו בשאר ההתמודדויות. אנחנו טובים למלחמה, אבל לא מספיק כדי לחזור לאזרחות. אנחנו מפריעים לכם. צריך לטפל בזה. ב-2022 סוף סוף התחילו לטפל. תחת ממשלת לפיד-בנט גובש תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהתייחס לבעלי החיים. הוא קבע שאין להפלות אנשים עם כלבי שירות וגם הגדיר את הצורך בהסדרת הרגולציה של הכשרת הכלבנים והכלבים. משרד הרווחה היה אמור לפרוט את התיקון הזה לפרטים קונקרטיים עד הקיץ. זה לא קרה. הדדליין הוזז לקיץ הבא, ובינתיים ירון אדל ורובי ימשיכו להישאר בבית. <עוד>